0: Chers amis, bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. C'est un grand plaisir de, de vous parler ce matin, d'autant plus qu'il est 7h. Nous sommes le 14. Euh... <rire> Nous sommes le 14 septembre, voilà. Cherchez le mois. Nous sommes le 14 septembre et je m'en vais vers mon ami David, David Nicolas de Limitless Podcast. Qui, euh, qui co-organise, hein, qui organise, mais c'est euh, les gens autour de lui surtout qui organisent euh, le festival Limitless, Limitless Festival en Suisse, où je vais être conférencier et évidemment le jour où vous écouterez ce podcast, ce sera déjà passé cet événement-là. Mais comme c'est un point important, un point central dans l'année, je tenais à vous faire un, un épisode sur ça et, euh, et un épisode sur une thématique que j'ai déjà un petit peu entrouverte sur. Euh, sur ces podcasts-là, c'est le thème de, de l'enforcement de et de la parentalité, et de savoir demander de l'aide. Vous savez, au CNH, on, on forme des, des thérapeutes, mais pas seulement. On forme avant tout des êtres humains. Beaucoup de gens dans notre cursus, dans le cursus du CNH, viennent prendre dans le centre pour se former eux-mêmes et acquérir une certaine forme d'autonomie de la pensée, et j'ai envie de dire d'autonomie tout court apprendre en fait euh, que nous dit le monde actuel de la société moderne dans notre lecture de la nature. Comment, Où est-ce que nous en sommes Où est-ce que nous en sommes de euh, cette, euh, cette compréhension que l'on a du monde Et est-ce qu'on peut, on doit même mettre en, en perspective et, et remettre en cause la définition même de, du mot de compréhension Qui C'est quoi à connaître Est-ce qu'on peut est-ce que c'est le vieux rêve grec de passer au-delà des apparences et du paraître pour trouver l'être au-delà de l'instable pour trouver le stable Est-ce que c'est ça connaître Est-ce que c'est s'approcher de la vérité Ou est-ce qu'on est infiniment euh, voué à ne pas pouvoir passer, dépasser le voile des apparences Ça, c'est une question existentielle qui est, euh, qui est véritablement au centre hein, du, du CNH et de sa transmission et qui en fait habite la, la science, euh, la physique, la métaphysique, euh, toutes, les, toutes les branches de la science, depuis toujours en fait. Hein, et le débat n'est toujours pas tranché. Mais bref, ça va être je, je, je vais pouvoir faire une conférence autour notamment de notre antifragilité, fragilité de cette qualité du vivant, euh, qui n'est pas à obtenir, qui, qui n'est pas à un état supérieur à la robustesse, à la résilience qui est la qualité, en fait, notre capacité à gagner en résilience. Ça, c'est un amalgame, confessement. Et... Euh, et dans cette perspective de, de vouloir transmettre aux autres plus de capacités, un, un, un regard plus, plus clair, plus net, ou en tout cas un regard qui leur appartient véritablement, qui est leur regard sur le monde, encore une fois, cette autonomie, à tous les sens du terme, je me faisais la réflexion de cette posture de la personne qui transmet, puisque je vais vous former, puis après vous, vous allez former les autres. Que vous vouliez ou non, hein, que vous soyez thérapeute ou non, vous allez former ou déformer ou, ou reformer euh, les gens qui vous entourent, puisque vous aurez changé vous-même. Et il y a des gens qui vont vous demander de l'aide. Il y a des gens qui vont vous demander des conseils. « Mais qu'est-ce que tu penses de, toi qui t'es formé à l'épistémologie, à, à l'étude des sciences, à, à la nutrition, à la réflexologie plantaire, à la philosophie, à, à la naturopathie Toi qui es passé au CNH, qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que je devrais faire ?» etc. Et évidemment, quand c'est une personne lambda, on connaissez à peine, c'est touchant, mais... Vous n'êtes euh, peut-être pas investi émotionnellement autant que quand c'est un proche. Et moi, il y, eu, euh, il y a eu deux événements là, c'est euh, deux amis coup sur coup, euh, deux amis très proches, qui coup sur coup sont venus vers moi euh, instinctivement, en me disant, voilà, j'ai cette problématique-là dans ma vie là, et j'aimerais avoir ton conseil. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Et ça, le, le fait qu'ils viennent de manière transparente, comme ça, en toute confiance, me donner autant de force, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Demander de l'aide à quelqu'un, c'est lui faire un cadeau. C'est pas un poids. Et ça, dans notre société française, on, on, a, on a vraiment du mal avec ça. Je pense toujours que quand on va aller demander de l'aide à l'autre, non seulement on va paraître faible, c'est-à-dire c'est un aveu de faiblesse, en ce moment dans ma vie j'ai tel problème, ça on peut pas le dire, c'est un aveu de faiblesse. Et on va embêter l'autre. C'est-à-dire si je lui demande un service, si je lui demande de m'aider, ça va l'embêter. Et en fait, tout dépend. Tout dépend de la posture. Si vous créez un lien de dépendance avec une personne de manière chronique, évidemment, c'est pas bon. Et si vraiment vous faites preuve de confiance envers l'autre, c'est une preuve de confiance que lui demander de l'aide, c'est-à-dire je te fais confiance, je t'ouvre mon problème, euh, et j'aimerais vraiment avoir ton avis, voir ton aide. Mais l'autre va se sentir valorisé. Et donc, faire, demander de l'aide, c'est vraiment, vraiment du courage, c'est-à-dire c'est affronter sa peur, et c'est donner à l'autre l'opportunité de faire le bien. L'opportunité d'être important. Votre, pour vous. Donc c'est un cadeau. Donc n'attendez pas, n'attendez pas, demandez de l'aide. C'est dans tous les sens du terme, vous êtes gagnant. Vous, vous êtes gagnant, la personne en face est gagnante. Et pourtant, combien de fois j'ai eu cette conversation avec des personnes qui essayent toujours de s'en sortir par elles-mêmes, qui n'osent jamais demander de l'aide dans leur communauté, dans leur cercle proche ou éloigné pour... Euh, voilà, pour... Euh, pour trouver un logement, pour euh, aller euh, trouver un, un nouveau boulot, avoir des conseils au niveau de l'alimentation, au niveau de la perte de poids, de la prise de poids, de, je sais pas moi, n'importe quoi. Elles essayent de s'en sortir uniquement par elles-mêmes, et ne demandent euh, jamais de, de l'aide aux autres. Et ça, je trouve que le modèle de comportement, par exemple, américain, on peut le critiquer jusqu'à demain, hein, mais quand même, il y a dans genre les extrêmes, hein, les extrêmes se côtoient, surtout aux états unis mais je trouve que dans la psychologie américaine, il y a quelque chose de profondément... Euh, profondément ouvert. Il y a un très fort amour propre. Et ça, c'est très rafraîchissant. Très rafraîchissant. Et cette... Euh, cet état de fait hein, qu'on on devient fort par et grâce et pour l'autre on devient fort pour l'autre par l'autre grâce à l'autre c'est vraiment un, un environnement euh, inter interrelié interconnecté qui s'auto so, qui nourrit vraiment comme euh, comme dit Varela ou, ou maturana euh, ces grands chercheurs en biologie ça aurait parlé d'un système auto -poïétique. Eh bien, ça m'a fait penser à la discussion que j'ai eue avec mon ami Pierre et Chart il y a peu de temps. On a enregistré un épisode qui, malheureusement, euh, je crois que le son a buggé. Et la vidéo aussi. Donc bref, peut-être que cet épisode sera perdu dans les limbes de no notre mémoire. Non, non. En tout cas, on a parlé de parentalité. Et, euh, et il me parlait de, de cet amour inconditionnel qu'il qu qu était en train de vivre pour la première fois de sa vie... Euh, puis qu'il a des enfants en fait. Bon, ces enfants ont maintenant euh, 6 ans, 7 ans, je crois le, le plus âgé. Mais il m'a dit, voilà, ça, avoir des enfants, c'est ce qui m'a permis de comprendre euh, ce que ça voulait dire aimer de manière euh, inconditionnelle. Veut dire J'aime sans attendre un retour. Et mon bonheur en fait, c'est le bonheur d'autrui. Ça, ça me suffit de savoir que, que mon fils... Mes fils sont heureux. Ça, ça me suffit. Ça, même si ça ne m'apporte rien. À moi, euh, ça, ça me suffit complètement. Et, et toutes mes actions dans mon quotidien sont assujetties à euh, cette direction, cette voie qu'est mes enfants. Et j'ai retrouvé vraiment euh, ce que j'essayais de, de vous partager... Euh, par rapport à, à l'enforcement, c'est-à-dire se rendre quelqu'un fort, avoir des gens qui comptent sur nous, c'est euh, nous, 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 nous donner une mission, nous donner une force et une responsabilité qui est libératrice en fait. Libératrice des questions, des doutes et des peurs. C'est euh, incroyablement salvateur en fait d'avoir des gens qui comptent sur nous. Et donc maintenant, mettez-vous à l'inverse, mettez-vous sur euh, le plan inverse de la personne qui euh, qui veut pouvoir compter sur une autre, et qui lui demande de l'aide. Et bien cette personne-là, vous la sauvez. C'est libérateur que vous dites ça. Vous lui dites, tu sais, je te fais confiance, euh, si vous voulez, vous... Me... Pas. vous venez lui demander des conseils, vous venez lui demander son avis, et vous la faites devenir un peu le papa ou la maman, dire écoute, euh, voilà j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ta force sur telle et telle problématique. Et dans ce moment-là, l'autre se sent tellement valorisé, il a votre perspective, en ligne de mire. Et il n'y a plus de doute pour lui, il n'y a plus de peur, il n'y a plus que l'amour, euh, l'amitié, le lien familial, le lien humain, ça c'est incroyablement enrichissant. Donc ne passez pas à côté de ce lien-là, ne passez pas à côté de cet enforcement-là. J'ai envie d'extrapoler de, en disant, ne, ne passez pas à côté de la parentalité. On essaye de, de nous vendre la parentalité comme quelque chose de terrible puisque ce serait la, la fin de l'abondance actuellement mais faut pas oublier que la parentalité c'est ce qui donne la vie et que la vie, il n'y a rien de plus qui compte sur cette planète voilà un, un petit message pour vous dire à quel point euh, j'aime euh, ce sentiment de, ce, cette, cette, cette liaison d'amitié j'aime ce sentiment aussi de responsabilité responsabilité qu'une personne nous donne. Parce que dans la responsabilité, en fait, il y a la force. C'est ça qui est, qui est beau. c'est ça aussi le passage à l'âge adulte. C'est quand enfin on a des responsabilités, parce que quand on est enfant, on se sent faible, on se sent dépendant. Et quand enfin on a le regard des parents qui nous disent « Maintenant tu es grand, je te fais confiance », ils nous disent de manière euh, évidemment verbale, ou bien tacite, hein bien, voilà, sans, sans parole, par un regard, par une attitude. Maintenant, je te fais confiance, tu peux te débrouiller tout seul. qui nous demande un service, c'est libérateur. Tiens, enfin, je suis fort. Enfin, j'ai une responsabilité. Donc, ne fuyez pas ces responsabilités-là. Prenez-les à, à bras-le-corps, non pas comme une nouvelle pression, une nouvelle contrainte, comme on l'entend, mais justement comme une redéfinition de la contrainte. Et la, la redéfinition que je vous propose, moi, c'est toujours ce qui permet. La contrainte, c'est ce qui permet. Sans contrainte, il n'y aurait pas de nouveautés, il n'y aurait pas de, de gain en complexité dans le vivant, il n'y aurait pas de mise en lien. La contrainte environnementale, c'est ce qui permet de grandir. Merci pour votre écoute, chers amis. toujours un plaisir de vous partager ces pensées. Et euh, allez voir, là, évidemment, le podcast de, de David ce Podcast, grand plaisir de partager mon, évidemment les, les actualités de, de mes, de mes nakamas, comme je dis en, en japonais, de mes, de, de mes compatriotes, de mon équipage, des membres de mon équipage, et j'ai fait du bon boulot, du très très bon boulot, et je vous dis à très vite dans les podcasts de l'antifragilité.